0: Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und freue mich sehr, im Namen des Herrn heute zu euch reden zu dürfen und ich habe in der letzten Predigt mit einer Predigtreihe durch den Petrusbrief begonnen und heute wollen wir diese Predigtreihe fortfahren und ich lade euch ein, mit mir den ersten Petrusbrief aufzuschlagen, das erste Kapitel. In der letzten Predigt haben wir eine Einführung in den Petrusbrief bekommen und wir haben die ersten zwei Verse gemeinsam studiert. Heute wollen wir die Verse 3 bis 5 gemeinsam betrachten. Ich lese aus Gottes Wort, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Amen. Soweit Gottes Wort. Es gibt einen Spruch, der in den letzten Tagen oder auch in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Ein Spruch, der in besonderer Weise unter den Jugendlichen bekannt ist. Aber ich denke, jeder von uns hat diesen Spruch auf die eine oder andere Weise schon mal gehört. Und dieser Spruch lautet, lebe jeden Tag so, als wäre es dein Letzter. Schon mal gehört? YOLO unter den Jugendlichen besser bekannt. Lebe jeden Tag so als wäre er dein Letzter. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man diesen Spruch betrachtet, kann dies ein sehr, sehr weiser Spruch sein. Aber gleichzeitig kann dieser Spruch ein sehr törichter und dummer Spruch sein. Aus der Perspektive eines Ungläubigen lautet dieser Spruch nämlich folgendermaßen, weil es nach diesem Leben nichts mehr gibt, weil es nach dem Tod zu Ende ist, weil nach dem Tod nichts mehr auf mich wartet, versuche ich jetzt und hier, heute, alles aus diesem Leben rauszusaugen. Alles, was dieses Leben mir zu bieten hat, will ich heute genießen, weil morgen bin ich ja tot. Heute lebe ich und deswegen will ich heute alles empfangen. Das ist, liebe Freunde, eine sehr unweise, eine sehr törichte Herangehensweise an diesen Text oder an diesen Spruch. Aus der Perspektive eines Christen jedoch kann dieser Spruch folgendermaßen aussehen. Weil ich weiß, dass es nach diesem Leben erst richtig losgeht. Weil ich weiß, dass mein Leben jetzt und hier Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Lebe ich heute, jetzt und hier, voller Eifer und Hingabe zur Ehre meines Herrn. Ich lebe jetzt und hier mit dem Bewusstsein, dass ich morgen sterben könnte und bei ihm sein werde. Sehen wir, wie groß der Unterschied ist? aus welcher Perspektive man diesen Spruch betrachtet. Und liebe Geschwister, wir müssen uns beständig und jeden Tag aufs Neue darauf besinnen, dass unser Leben jetzt und hier in diesem Augenblick Auswirkungen hat auf deine Ewigkeit. Es wird Auswirkungen haben auf deine Ewigkeit. Und vor allem müssen wir unseren Blick immer wieder neu auf die herrliche Zukunft richten, die uns Christen erwartet. Wisst ihr, die Freuden dieser Welt vergehen, die Reichtümer dieser Welt verrotten, die Vergnügungen dieser Welt sind vergänglich, die Gesundheit, die du jetzt in diesem Augenblick hast, kann morgen schon vorbei sein, die Kraft, die in der Jugend steckt, ist morgen schon wieder Schwachheit. Alles in diesem Leben ist vergänglich, doch die Freuden, die Reichtümer, die Vergnügungen des Himmels haben eine unermessliche Qualität, was kein Auge je gesehen hat und was kein Ohr je gehört hat. Das wartet auf dich und mich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und deswegen müssen wir unsere Augen, unsere geistlichen Augen, immer wieder neu auf diese geistlichen Realitäten setzen, die in der Ewigkeit auf uns Warten. Und besonders in Zeiten, wo du durch Not und wo du durch Trauer gehst, besonders in Zeiten, wo Christen verfolgt werden, müssen wir unsere Blicke auf die zukünftige Herrlichkeit richten, die auf uns wartet. Und einige von euch gehen aktuell durch Leid. Einige von euch gehen aktuell durch große Schwierigkeiten. Familien leiden, weil Familienmitglieder krank sind. Du selbst leidest vielleicht unter Krankheit. Sünde plagt dich und sonstige Dinge bedrücken und beschweren und belasten deine Seele. Und deswegen ist es gut, wenn der Heilige Geist unsere Blicke heute Morgen auf die zukünftige Herrlichkeit richtet, die jeden Christen erwartet. Darum soll es heute in der Predigt gehen, die zukünftige Hoffnung oder die, die zukünftige Herrlichkeit unserer Errettung. Genau das ist das Ziel von Petrus, nachdem er seine Leser angesprochen hat mit den Worten auserwählte Fremdlinge und damit hat er ihren geistlichen, aber auch ihren irdischen Zustand beschrieben. Ihr seid von Gott auserwählt zu einem heiligen Volk gemacht worden und aus diesem Grund seid ihr Fremdlinge auf dieser Erde. Aus diesem Grund werdet ihr abgelehnt und verfolgt auf dieser Erde, weil ihr zu Gottes auserwählten Volk gehört. Und die Christen, an die er schreibt, litten unter Verfolgung und unter Bedrängnis. Und deswegen will er ihren Blick jetzt, nachdem er sie begrüßt hat, auf die zukünftige Herrlichkeit richten, die auf sie wartet. Und diese Herrlichkeit haben sie aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Es ist eine Errettung, die sie jetzt schon haben, aber die sich in der Zukunft erst vollkommen verwirklichen wird. Das ist der Zustand von uns Christen. Wir haben es jetzt schon, aber wir erwarten es in vollem Maße in der Zukunft. Und wir wollen uns heute anhand von diesem Text vier Informationen über unsere Errettung anschauen, die uns unendlich viel Trost und Hoffnung spenden sollen inmitten von den aktuellen Herausforderungen, die jeder von uns durchlebt. Erstens, wir wollen den Urheber unserer Errettung betrachten. Zweitens, wir wollen die Motivation unserer Errettung betrachten. Drittens, wir wollen die Auswirkungen unserer Errettung betrachten. Und viertens, wir wollen die Sicherheit unserer Errettung betrachten. Diese vier Bereiche wollen wir nun anschauen. Und möge der Heilige Geist jedem von uns Trost spenden und jedem von uns unsere geistlichen Augen öffnen für diese Realität, von der Petrus hier spricht, die jeden von uns betreffen, wenn wir an Jesus glauben. Nun zum ersten Punkt, zur ersten Information über unsere Errettung, der Urheber unserer Errettung. Vers 3a, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist der Ursprung unserer Errettung. Er ist der Anfang unserer Errettung. Und deswegen beginnt Petrus hier auch mit einem Lobpreis an diesen Gott. Und dieses Wort gepriesen wird dafür verwendet, jemanden zu loben, jemanden zu preisen jemanden zu rühmen oder jemanden zu segnen. Und dieses Wort beschreibt die höchste Form von Wertschätzung und Anbetung. Dieses Wort wird im Neuen Testament ausschließlich für Gott oder für Jesus Christus verwendet. Das heißt, es gibt kein Wesen im Himmel. Es gibt kein Wesen hier auf dieser Erde, das Anbetung, Ehre und Lob verdient hat, als nur Gott alleine. Gott alleine sollte das Objekt deiner höchsten Anbetung sein. Jesus Christus alleine ist es wert, deinen höchsten Lob, deine höchste Hingabe und deine höchste Anbetung zu empfangen. Und nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir hier ein paar Lieder singen, sondern unser Leben sollte ein Lobpreis Christi sein. Und es gibt unzählige Gründe, wieso Gott alleine zu loben sei. Unzählige Gründe. Gott ist der Schöpfer des Universums. Durch sein Wort hat er gesprochen und es wurde. Gott hat die, die Sterne und die Galaxien in das Universum hineingesetzt. Und er ist es in diesem Augenblick, der all das am Leben erhält. Gott ist der souveräne Herrscher, der von seinem Thron im Himmel aus regiert und herrscht. Und so könnten wir weiter Gründe über Gründe aufziehen, wieso Gott zu loben ist. Aber der wohl höchste Grund, wieso Gott zu loben ist. Das, was Petrus hier macht, ist, ist zu loben, weil er der Erlöser ist, weil er Rettung geschaffen hat. Das ist der Grund, wieso er zu loben ist. Das ist der Grund, wieso Petrus ihn hier lobt. Das ist der Grund, wieso wir ihn die ganze Zeit beständig anbeten und loben und preisen. Weil es nichts Höheres gibt, was Gott geschaffen hat, als Sünder, die von ihm abgefallen ist, zu sich zurückzuholen durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wir werden später noch sehen im Laufe des Textes in den nächsten Predigten, dass die Propheten in der Vergangenheit nach dieser Erlösung nachgeforscht haben und dass selbst die Engel, weise Himmelwesen im Himmel, nach dieser Errettung trachten und forschen, wie groß und unergründlich dieses Evangelium ist. Und für dieses Evangelium will Petrus Gott hier preisen und anbeten. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann werden wir sehen, dass wir in alle Ewigkeit den Lamm, das Lamm auf dem Thron, das geschlachtet wurde, anbeten werden. Unser Lobpreis gilt für alle Ewigkeit unserem Erlöser. Und der Grund, wieso wir ihn anbeten ist, weil er der Erlöser ist, weil er Erlösung gewirkt hat. Und hier wird Gott als der Vater unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet. Und diese Aussage beschreibt die, die Beziehung, die Einheit, die Gott der Vater mit Gott dem Sohn hat. Wisst ihr, die erste Person der Gottheit ist Gott der Vater. Die zweite Person der Gottheit ist Gott der Sohn. Und Gott der Vater, die erste, Person, die erste Gottheit ist der Vater des Sohnes, der zweiten Person der Gottheit. Und zwischen diesem ewigen Vater und zwischen diesem ewigen Sohn besteht eine ewige Beziehung und eine vollkommene Einheit. Deswegen sagt Jesus auch in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Deswegen sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott der Vater und Gott der Sohn, sie sind vollkommen eins und Gott der Vater sandte seinen Sohn Jesus Christus die zweite Person der Gottheit auf diese Erde und Gott der ewige Sohn wird Mensch wie du und ich und Gott, Jesus Christus offenbarte durch sein Leben und durch seine Person den Vater in Jesus Christus sehen wir den Vater und wer Jesus Christus hat der hat den Vater Jesus lebte auf dieser Erde ein sündloses und perfektes Leben. Er erfüllte das Gesetz und er starb als sündloses Lamm, stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz. Dadurch erfüllte er den Auftrag seines Vaters. Dadurch war er seinem Vater in allem Gehorsam bis zum Tod. Und deshalb hat Gott der Vater seinen Sohn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, nämlich Herr. Der Gottmensch Jesus Christus ist Herr. So bezeichnet Petrus ihn hier auch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist der König. Jesus Christus ist der Herrscher. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Jesus Christus ist die höchste Instanz und die höchste Autorität des gesamten Universums. Der er war der erste Mensch, der sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, der Gottmensch Jesus Christus. Und er herrscht jetzt als Herr von seinem Thron aus. Und weil Gott, der Vater, uns durch seinen Sohn Jesus Christus Erlösung gewirkt hat, ist dieser Gott alleine zu preisen. Er alleine ist an zu beten. Ihm alleine gebührt Lob und Dank für diese Erlösung. Doch die Frage lautet, wieso? Wieso hat Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um dich und mich zu erlösen. Was hat Gott dazu bewegt, seinen geliebten Sohn, das Objekt seiner, seiner Liebe auf diese Erde zu senden, um für Objekte seines Zorns zu sterben? Denn wir sind eigentlich als Sünder Objekte des Zorns Gottes. Was veranlasste ihn dazu? War es etwas in dir? dass Gott dazu bewegt hat, seinen Sohn zu senden. Das ist die zweite Information unserer Errettung, die wir betrachten wollen. Die Motivation unserer Errettung. Schaut, was hier in Kapitel, 3, äh, Kapitel 1, Vers 3 heißt. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat, seine große Barmherzigkeit, die, die Barmherzigkeit Gottes, sein, sein Mitgefühl, sein Inneres, sein Herz hat unser Leid und unser Elend gesehen. Und sein Mitgefühl hat ihn dazu veranlasst, seinen Sohn auf diese Erde zu senden. Es war die große, die überschwängliche Liebe im Herzen dieses Gottes, die ihn dazu veranlasst hatte, verlorene Sünder zu retten. Es war also nichts in uns, es war die Sünde und das Elend in unserem Leben, das sein Mitgefühl erweckt hat. Und was meint Petrus genau, wenn er hier von der Barmherzigkeit Gottes spricht? Barmherzigkeit ist das Gefühl, also die Emotion von Betroffenheit und Mitgefühl gegenüber jemandem, der Leid erfährt. Das ist Barmherzigkeit. Ein, ein tiefes Empfinden, ein, ein Mitleiden mit jemandem, der Leid erfährt. Und Barmherzigkeit ist zu unterscheiden von Gnade. Wir lesen immer wieder von der Gnade Gottes und immer wieder von der Barmherzigkeit Gottes. Und das ist zu unterscheiden, denn Gnade beschreibt Vergebung der Sünden. Gnade beschreibt unverdient Vergebung zu empfangen. Barmherzigkeit will das Leid, das die Sünde in deinem Leben verursacht hat, lindern oder wegnehmen. Hier heißt es, dass Gott groß ist an Barmherzigkeit. Das heißt, Gott sieht das Übel in deinem Leben. Er sieht das Leid in deinem Leben. Er sieht, was die Sünde in deinem Leben verursacht hat. Er sieht, was die Sünde von anderen Menschen in deinem Leben verursacht. Und er sieht auch, was deine eigene Sünde in deinem Leben verursacht. Und Gott hat Mitgefühl mit dir. Verstehen wir, wir reden oftmals von dem Zorn Gottes über die Sünde. Und das stimmt. Gott ist heilig und Gott ist gerecht und er wird die Sünde bestrafen. Aber Gott ist auch barmherzig und er sieht dein Leid und er hat Mitgefühl mit dir. Wir lesen oftmals in den Evangelien von, von Jesus, wie er barmherzig ist. Wir können hier viele Beispiele aufzählen, aber in einem Augenblick kamen zwei, äh, zwei blinde Männer zu Jesus Christus und sie riefen zu ihm, erbarme dich. Unser Herr Sohn Davids in Matthäus 20, Vers 30. Hab Erbarmen, hab Mitgefühl mit uns, mit unserem blinden Zustand. Und in Vers 34 heißt es dann, Jesus aber innerlich bewegt, voll Mitgefühl. Er leidet mit, mit diesen Männern mit. Er rührte ihre Augen an und zugleich wurden sie wieder sehend und folgten ihm. Nach. Was passiert hier? Hier sind zwei Männer, die sind blind. Wieso sind sie blind? Aufgrund der Folge der Sünde. Tod, Blindheit, Verkrüppelung, all das Leid und Elend das sind, das sind die Folgen der Sünde. Und sie kommen hier zu Jesus und sagen, Hab Mitgefühl mit uns. Und Jesus hat, ist innerlich bewegt und will ihnen helfen. Das ist Barmherzigkeit. Also Gott sah nicht nur deine Sünde und Gott hat dich nicht nur aufgrund seiner Gnade dir die Sünden vergeben, sondern Gott sah auch die Folgen der Sünde in deinem Leben und aufgrund seiner Barmherzigkeit wollte er dich von diesen Folgen befreien. Gottes Barmherzigkeit will uns heilen. Sie will uns die, die Wunden reinwaschen und sie will uns die Wunden heilen, so wie der barmherzige Samariter. Gottes Barmherzigkeit will uns ein neues Herz geben. Was ist die Ursache von all dem Leid in deinem Leben? Was ist die Ursache von all dem Leid in dieser Welt? Das sündige Herz des Menschen, nicht wahr? Und genau hier, genau hier legt Gott Hand an und schafft Veränderung. Denn was sagt Petrus hier, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat? Wieder, wiedergeboren bedeutet, wir haben ein neues Herz bekommen. Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit dieses Glied aus unserem Körper genommen, was dieses Elend und dieses Leid in deinem Leben verursacht. Er hat es rausgenommen und er hat dir ein neues Herz gegeben, auf das du jetzt nicht mehr für die Sünde lebst, auf das du nicht mehr ein Gefangener der Sünde bist, sondern für die Gerechtigkeit lebst. Er hat dir ein neues Herz geschafft. Er hat alles dafür getan, dir deine Sünden zu vergeben und er hat alles dafür getan, dich von den Folgen der Sünden zu befreien. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gott interessiert sich für dich. Gott schaut auf dein Elend. Und er ist innerlich bewegt, wenn er dich sieht. Liebe Geschwister, in diesen Tagen leiden einige Geschwister aus unserer Gemeinde und in besonderer Weise Viktor. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns, die einen mehr, die anderen weniger, tief betroffen sind. Wir haben Mitgefühl. Wir sind innerlich bewegt. Nicht wahr? Wenn wir, die wir böse sind, solche Empfindungen haben, wie viel mehr Gott, der rein und heilig ist, wie viel mehr wird Gott diese Barmherzigkeit empfinden gegenüber uns und gegenüber unserem elenden Zustand. Gott ist ein barmherziger Gott. Und er hat alles dafür geschaffen, uns zu erlösen und uns von diesen Folgen zu befreien. In Kapitel 3, Vers 8 fordert Petrus uns auf, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe und barmherzig. Wisst ihr, wir sollen sein wie Gott. Wie können wir sein wie Gott, indem wir sehen, wie er ist? Und wenn wir sehen, wie Gott mit, mit, mit uns ist, bewegt es uns dann nicht auch, danach zu trachten, mitleidig zu sein, barmherzig zu sein, voll Mitgefühl und innerlich bewegt zu sein? hier ist es wichtig zu erwähnen, dass Gott uns zwar gegenwärtig alle unsere Sünden vergeben hat. Und dass Gott auch gegenwärtig uns von dem Leid und Elend der Sünde befreien will. Und er tut es auch. Doch solange wir in diesem sündigen Körper leben, werden uns die Folgen der Sünden begleiten. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber die Barmherzigkeit Gottes befreit uns nicht nur gegenwärtig von dem Leid der Sünde, sondern, und das ist diese herrliche Hoffnung, die wir haben, in der Zukunft werden wir gänzlich von der Sünde und den Folgen der Sünde befreit sein. Und genau von dieser ewigen, von dieser herrlichen und von dieser lebendigen Hoffnung spricht Petrus in Vers 4 oder am Ende von Vers 3, Entschuldigung. das ist die dritte Information unserer Errettung, die Auswirkung unserer Errettung. Die Auswirkung. Hier heißt es, dass, dass Gott uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergezeugt hat, zu was? einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Hier werden uns zwei Auswirkungen unserer Errettung beschrieben. Einmal eine lebendige Hoffnung und einmal ein Erbteil. Das sind die Auswirkungen, die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Zunächst mal zu der lebendigen Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Wisst ihr, vor der Wiedergeburt waren wir ohne Gott und wir waren somit auch ohne Hoffnung. Wir waren hoffnungslos verloren. Durch die Wiedergeburt wurden wir mit Gott versöhnt. Wir haben Gott empfangen und nun haben wir eine lebendige Hoffnung. Vor der Wiedergeburt setzten wir unsere Hoffnung auf tote, leblose Dinge. Durch die Wiedergeburt haben wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und dieses Wort Hoffnung beschreibt eine frohe Erwartung von etwas Gutem, mit der Zuversicht, dieses auch zu erhalten. Also ich, ich erwarte etwas, was wunderbar ist, was gut ist. Und ich erwarte es nicht nur, sondern ich bin mir zu 100% sicher, ich werde es bekommen. Das ist dieses Wort Hoffnung. Nun, wer oder was ist unsere lebendige Hoffnung? Wer oder was erwarten wir voller Zuversicht? Ist es der Himmel? Straßen voller Gold? Ist es ein sündloser Körper? Ist es die Abwesenheit von Krieg und von Leid? Ist das unsere lebendige Hoffnung? Und auch wenn, wenn, wenn all diese Dinge ein Teil diese lebendigen Hoffnungen sind, wenn sie, wenn sie hier beinhalten, in gewisser Weise auch diese lebendige Hoffnung. Aber die lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht, ist eine Person. Und das ist die Person Jesus Christus. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Schaut, was Petrus hier sagt. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Weil Jesus Christus den Tod besiegt hat und weil Jesus Christus lebt, haben wir eine lebendige Hoffnung? Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und ein Ausleger hat es wunderbar beschrieben. Er sagte, unsere Hoffnung ist verankert in der Vergangenheit. Jesus ist auferstanden. Unsere Hoffnung besteht in der Gegenwart. Jesus lebt. Und unsere Hoffnung wird vollendet in der Zukunft. Jesus wird wiederkommen. Jesus ist verstanden. Er lebt und er wird wiederkommen. Er ist das Objekt. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und das ist, was Petrus auch in Kapitel 1, Vers 13 sagen will. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und was? Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird. Bei was? Bei der Offenbarung Jesu Christi. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Auf ihn warten, auf ihn. nach ihm sehnt sich unser Herz. Ja, der Himmel und ja, die Sündlosigkeit und ja, alles Wunderbare im Himmel. Aber der Himmel, wenn nicht der Himmel, wenn Jesus Christus nicht da, wird, da sein würde. Jesus Christus, er ist es, der den Himmel mit seiner Herrlichkeit erfüllt und er ist es, an dem wir uns in alle Ewigkeit erfreuen werden. Er ist das Objekt unserer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus hat den Tod besiegt und er lebt und deswegen. Er sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wieso? Denn ich bin die lebendige Hoffnung. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist eine Person in uns, die diese lebendige Hoffnung bewirkt. Weil er den Tod besiegt hat, haben wir in ihm den Tod besiegt. Weil er ewig lebt, werden wir in ihm ewig leben. Er hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. In Christus haben wir ewiges Leben. In Christus sind wir gesegnet worden mit allen geistlichen Reichtümern in den Himmel. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Wir brauchen nicht spekulieren, was da oben schönes sein wird, liebe Geschwister verliert alles ihren Schein, wenn wir Jesus sehen. Und ihn haben wir jetzt schon empfangen, er ist jetzt schon in uns und einst, einst, wie wir gesungen haben, werden wir ihn sehen, wie er ist und diese lebendige Hoffnung wird von Hoffnung in Schauen, von Glauben in Schauen umgewandelt werden und wir werden das in Empfang nehmen, worauf wir jetzt unsere Hoffnung gesetzt haben. Und Petrus ermutigt uns in Kapitel 3, Vers 15, genau von dieser Hoffnung, Zeugnis abzulegen. Er sagt, dort heiligt Christus in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Sollst du vom Himmel Zeugnis ablegen oder von den goldenen Straßen oder von den Engeln die im Himmel sind. Nein, von der Hoffnung, die in euch ist, von Christus, von ihm sollen wir Zeugnis ablegen. Er ist die Hoffnung in uns. Er ist die Hoffnung auf ewiges Leben. Aber diese lebendige Hoffnung ist nur ein Teil der Auswirkung unserer Errettung. Petrus spricht in Vers 4 noch von einem weiteren, von einer weiteren Auswirkung und dort sagt er zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Dieses Wort Erbteil ist eigentlich ein alttestamentliches Wort. So wurde Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan als irdisches Erbteil versprochen. Wir als neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi warten nicht auf ein irdisches Erbe. Wir warten nicht auf ein Land, auf ein irdisches Land, sondern wir warten auf ein Erbe, wie Petrus hier sagt, das in den Himmeln für uns aufbewahrt ist. Wir warten auf ein himmlisches Erbe. Und bei diesem himmlischen Erbe geht es um das himmlische Jerusalem. Hier geht es um das Reich Jesu Christi. Und in Jesus Christus gehören wir schon jetzt zu diesem Reich. Wir sind mit in ihm schon in diesem Reich hineinversetzt worden. Aber erst in der Zukunft werden wir dieses Reich vollkommen als unser Erbe in Empfang nehmen dürfen. Schlag mit mir ganz kurz Offenbarung, Kapitel 21 auf. Hier wird genau das beschrieben, nachdem die große Drangsal zu Ende ist und nachdem der Teufel und der Antichrist und alle Gottlosen ins Feuersee geworfen wurden und gerichtet wurden und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, lesen wir in Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und jetzt Vers 7. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet, wird dieses erben. Dieses, diesen neuen Himmel, diese neue Erde. Dieses neue Jerusalem, wo Gott selbst gegenwärtig sein wird. Das ist unser Erbe. Das ist unser Erbe, von dem Petrus hier spricht. Dann schaut mal, er beschreibt dieses Erbe, dieses himmlische Erbe, mit drei negativen Begriffen. Zunächst sagt er hier, es ist ein unverwesliches Erbe. Es ist unverweslich. Verwesung ist ein Zeichen von Tod. Verwesung ist ein Zeichen von Vergänglichkeit. Dieses Erbe ist frei von Tod, frei von den Folgen des Todes, frei von dem Fluch des Todes. Es ist ein reines, heiliges, vollkommenes Erbe, wo auf uns wartet. Es ist ein unverwelkliches Erbe, sagt Petrus. Jedes irdische Erbe, was du hier auf dieser Erde erben könntest, ist, kann verwelken, Kleidung verwelkt, Geld, Papier verwelkt, selbst Edelsteine, selbst äh, Stahl wird irgendwann mal rosten und vergehen. Die himmlische Stadt, das himmlische Erbe, ist frei von all dem. Es wird niemals vergehen. Es ist ein ewiges Reich. Die Reinheit dieses Reiches wird niemals aufhören, rein zu sein. Und es ist ein unverweltliches, ein unbeflecktes Erbe. Entschuldigung, ein unbeflecktes Erbe. Und jedes Erbe auf dieser Erde ist irgendwie befleckt durch Lüge teilweise sogar durch Mord, durch Sünde befleckt, unrein. Dieses Erbe, das wir von Gott empfangen, kommt von Gott selbst. Es ist rein, es ist frei, unbefleckt. Paulus gebraucht hier negative Wörter. Wieso? Weil wir auf dieser Erde nichts anderes kennen. Weil wir auf dieser Erde wir unsere Erfahrung wir kennen nur Dinge, die unter dem Fluch der Sünde stehen. Wir kennen nur Dinge, die verwelken. Wir kennen nur Dinge, die verwesen. Wir kennen nur Dinge, die befleckt sind. Wir kennen nichts anderes. Und er versucht, diese Begriffe zu nehmen und sie in eine negative Form zu bringen, um uns aufzuzeigen. Genau das, was sich auf dieser Erde die ganze Zeit erlebt, genau das Gegenteil werdet ihr im Himmel erfahren. Das ist unser Erbe, liebe Gemeinde. Und Petrus will unsere Blicke darauf hinrichten trachte nicht nach einem irdischen, vergänglichen Erbe, sondern schau dorthin. Schau dorthin, wo Jesus ist. Und erwarte ihn. Und er wird kommen mit deinem Erbe. Er wird kommen mit seinem Erbe und sein Erbe ist dein Erbe. Und der Petrus sagt uns hier auch, wo dieses Erbe sich befindet. Das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Der Ort, wo dein Erbe sich befindet, ist der Himmel. Und dieses Wort aufbewahren bedeutet unter Aufsicht halten, Acht geben oder auch bewachen. Also etwas, was man ganz genau beobachtet, etwas, was man ganz genau bewacht und beschützt und behütet. Das heißt, dein Erbe befindet sich an einem Ort im Himmel, das unter der beständigen Aufsicht Gottes ist. Es gibt nichts und niemand auf dieser Erde oder im Himmel, das dir dieses Erbe rauben kann. Gott selbst beobachtet dieses Erbe. Gott selbst hat dieses Erbe unter, unter Aufsicht gestellt. Es ist sicher, es ist sicher dieses Erbe. Unsere zweite Tochter hat kommende Woche Geburtstag und meine Frau hat ihr schon ein Geschenk gekauft, ein etwas größeres Geschenk und hat es schön verpackt und hat dieses Geschenk oben aufs, aufs Regal gelegt, im Wohnzimmer und man sieht dieses Geschenk die ganze Zeit. Und wenn man sie fragt, Nela, hast du also bald Geburtstag? Das Erste, was sie macht, ist nicht, nicht Ja zu sagen, sondern zack, auf das Geschenk zu zeigen. Dieses Geschenk dort oben auf dem Regal gehört schon ihr. Es gehört schon ihr. Es ist sicher verwahrt. Niemand kommt in mein Haus und klaut meiner Tochter dieses Geschenk. Ich bewache es. Ich bewache es. Wie viel mehr wird Gott, der Allmächtige, unser Erbe bewachen und behüten? Die wir teuer erkauft sind durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sehen wir, wie sicher unser Erbe ist? Wie es aufbewahrt ist? Paulus erklärt weiter in Vers 5 abschließend, wem genau dieses Erbe, wem genau diese lebendige Hoffnung das ist die vierte und letzte Information, die Sicherheit unserer Errettung. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Diejenigen, die echten rettenden Glauben von Gott empfangen haben, diejenigen, die wirklich wiedergezeugt wurden von Gott, werden von Gott selbst bewahrt. Sie werden von Gott selbst bewahrt, dieses Erbe eines Tages in Empfang zu nehmen. Paulus sagt hier, dass wir durch Gottes Macht bewahrt werden. Und dieses Wort Macht beschreibt eine übernatürliche Macht, eine übernatürliche Kraft. Dieses Wort wird oft beschrieben in den Evangelien, wenn Jesus Wunder getan hat, er hat es in der Kraft und in der Macht des Geistes gewirkt. Es ist eine, eine, eine von Gott gewirkte Kraft, dieses Wort wird auch in Römer 11, Vers 16 verwendet, wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wieso? Denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Das heißt, dieselbe übernatürliche Kraft, die dich und mich wiedergeboren hat, dieselbe übernatürliche Kraft Gottes, die uns errettet hat, diese übernatürliche Macht Gottes erhält uns auch in dieser Errettung. Sie bewahrt uns in der Errettung. Das heißt, von Anfang unserer Errettung bis hin zur Bewahrung und bis hin zum Empfang dieses Erbteils ist es Gottes Macht, die in uns wirkt. Sie bewahrt uns. Es ist wiederum ein ähnliches Wort wie in Vers 3. Sie, sie bewacht uns, sie verwahrt uns, sie beschützt uns. Gottes Macht umgibt uns. Und das Herrliche ist, die Zeitform, in der dieses Wort bewachen steht, beschreibt eine andauernde und sich wiederholende Handlung. Das heißt, es ist nicht so, dass Gott irgendwie manchmal viel zu tun hat und er hat die ganze Zeit sein Auge auf dich gerichtet und er bewacht dich und er bewacht dich und irgendwann ah, wird er abgelenkt, muss hier irgendwas erledigen und vergisst, auf dich zu achten und vergisst, dich zu bewahren. Das ist nicht, was Petrus hier sagt. Es ist eine andauernde, sich wiederholende Handlung. Das heißt, Gott schaut beständig auf sein Volk. Gottes Flügel umschirmen die Braut seines Sohnes beständig. Er hat uns in sein Haus geholt, in seine Familie eingeschlossen. Und wir sind jetzt beständig unter der Obhut dieses lebendigen Gottes. Wenn der allmächtige und allwissende Gott uns beständig beschützt, wer will uns aus seiner Hand rauben? Wer will uns aus seiner Hand rauben? Petrus bleibt hier aber nicht stehen. Petrus sagt auch, durch welches Mittel Gottes Macht uns bewahrt. Durch welches Mittel, wie, wie genau bewahrt Gottes Macht uns? Und das ist wichtig, dass wir hier aufpassen. Er sagt nämlich, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet. Der Glaube, den du und ich empfangen haben, das ist das Mittel, durch welches Gottes Macht uns bewahrt. Und ich möchte gleich erklären, wie das funktioniert. Aber zunächst ist es wichtig, darauf zu achten. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, das wir aus Gnaden empfangen haben. Nichts, was du getan hast, hat dir diesen Glauben verdient, sondern Gottes Gnade hat dir den Glauben geschenkt, laut Epheser 2, Vers 8. Und dieser Glaube, der rettet uns. Dieser Glaube rettet uns. Und dieser Glaube, der uns rettet, dieser gleiche Glaube, den wir jetzt empfangen haben, er bewahrt uns auch für die zukünftige Errettung. Das heißt, auch wenn es Gottes Geschenk an dich und mich ist, auch wenn dieser Glaube von Gott geschenkt wurde und wir ihn empfangen konnten, sind wir es als Menschen, die hier aktiv glauben müssen. Wir glauben aktiv an die Verheißungen Gottes. Woran müssen wir denn glauben? Wie genau wirkt der Glaube in dir und in mir, dass Gottes Macht uns bewahrt? Indem wir genau daran glauben, was Petrus hier geschrieben hat. Indem wir an Gott, den Urheber unserer Errettung, glauben. Indem wir an Gott glauben, der reich ist an Barmherzigkeit. Indem wir an Gott glauben, dass er seinen Sohn auferweckt hat aus den Toten und dass wir in Jesus Christus eine lebendige Hoffnung haben. Indem wir daran glauben, dass er ein Erbteil für uns aufbewahrt hat. Der Glaube an die Verheißungen Gottes, der Glaube an die Person Gottes, der Glaube an Jesus Christus, er ist es, der Gottes Macht aktiviert und uns bewahrt und behält in sich selbst. Das ist es, wie wir bewahrt werden. Eine gute und wunderbare Illustration das ist es Petrus. Er schaut Jesus dort auf dem See laufen und will ihm hinterherlaufen oder entgegenlaufen. Und er läuft auf dem Wasser und sein Glaube schwindet und er sinkt. Verstehen wir, wenn wir aufhören, an Gott zu glauben, wenn wir aufhören, an die Verheißungen Gottes zu glauben, wenn wir aufhören, an Gottes Offenbarung zu glauben, an das Werk von Jesus Christus, dann fangen wir an zu sinken. Aber wenn wir beständig unsere Schwachheit ersehen und erkennen und beständig im Glauben zu Christus laufen und sagen, Herr, du hast alles vollbracht. Herr, ich glaube deinen Versprechen. Herr, ich glaube, dass du meine Hoffnung bist. Ich setze meine Hoffnung ganz und gar auf dich alleine. Dann wird unser Glaube bewahrt und dann wirkt Gottes übernatürliche Macht in uns und bewahrt uns in ihm. Hier sehen wir Gottes Wirken und das Wirken des Menschen wieder zusammen, nicht wahr? Gottes Macht bewahrt uns durch unseren Glauben. Nun wozu bewahrt uns Gott? Petrus sagt hier abschließend, dass wir bewahrt werden zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Welche Errettung? Wir sind jetzt schon erlöst und errettet durch den Glauben an Jesus hier meint Petrus die zukünftige Errettung, wo wir endgültig vom, von der Sünde und von allem Leid und von allem Elend, von dem Teufel und dem Tod erlöst werden, errettet werden, wo all diese Dinge gänzlich entfernt sein werden, wo diese Dinge in die Hölle geworfen werden und wo wir gänzlich befreit werden und einen neuen Leib und einen neuen Körper bekommen werden. Von dieser Errettung spricht Petrus hier. Und diese Errettung von diesem gegenwärtigen bösen Zeitlauf wird in der letzten Zeit offenbart, sagt Petrus. Das heißt, jetzt in diesem Augenblick ist diese Errettung noch verhüllt, wie unter einem Schleier. Sie ist noch nicht offenbart, sie ist noch nicht aufgedeckt, sie ist noch verhüllt. Aber zu einem bestimmten, von Gott festgesetzten Zeitpunkt wird er selbst diese Decke wegnehmen, er selbst wird dieses Verborgene offenbaren und der gesamten Schöpfung diese Erlösung offenbaren und zeigen, was sein Sohn am Kreuz vollbracht hat. Und die ganze Schöpfung wird ihn anbeten und vor ihm niederfallen. Um wieder auf das Geschenk von meiner Tochter zurückzukommen, es ist jetzt noch verhüllt, es ist noch in Geschenkpapier eingewickelt. Sie sieht es, sie sieht es aber verborgen. Es ist noch nicht offenbart, ich weiß, was dahinter ist zu einem von mir festgesetzten Zeitpunkt, beziehungsweise von Gott festgesetzten Zeitpunkt an ihrem Geburtstag, werde ich es offenbaren, ich werde es aufreißen und ich werde ihr zeigen, was dahinter ist. Genauso ist diese zukünftige Errettung noch verborgen. Wir sehen es durch Gottes Wort, wie durch ein Schleier. Wir, wir können erahnen in gewisser Weise, was auf uns wartet. Wir, wir sehnen uns danach. Aber Gott hat diesen Zeitpunkt festgesetzt, wann er es offenbaren wird. Gott hat diesen Zeitpunkt festgesetzt. Und die gesamte Schöpfung, inklusive wir als gläubige Christen, sehnen uns nach dieser Errettung. Pa Paulus schreibt es in Römer 8, Vers 20 bis 23 folgendermaßen. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Darum geht An diesem Tag wird Gott den Fluch der Sünde, der über diese Schöpfung lastet, wegnehmen. An diesem Tag wird die die, die, die Knechtschaft der Sünde von uns weggenommen werden. Unser Leib wird erlöst werden von dieser Sünde. Und wir werden in alle Ewigkeit diese lebendige Hoffnung sehen und dieses Erbe in Empfang nehmen und bei Gott sein. Das gegenwärtige Leid und die gegenwärtigen Probleme und Kämpfe, die werden weg sein. Die werden weg sein. Und wir werden als Gottes Familie Vollkommenheit, in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben, miteinander, aber vor allem Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Ich denke, Gottes Wort hat uns durch diese vier Informationen über unsere Errettung deutlich aufgezeigt, wie herrlich die Zukunft ist, die auf uns wartet. Gott ist der Urheber unserer Errettung, von Anfang bis Ende. Sein großes Herz, sein Mitgefühl mit dir und mir hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn zu senden, und durch diese Errettung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, haben wir eine lebendige Hoffnung und ein himmlisches Erbe. Und in dieser Zeit warten wir noch auf dieses Erbe. Wir sind Pilger, aber wir haben eine Hoffnung. Das heißt, wir, wir, wir haben die Zuversicht, diese Hoffnung einzeln in Empfang zu nehmen. Und wenn all das eine Realität in deinem Leben ist, lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du diese lebendige Hoffnung hast, dann tröste dich heute mit diesen Worten, wenn dich die Sünde plagt in deinem Leben und wenn sogar vielleicht diese Sünde Familie deine Familie belastet und vielleicht sogar zerstört hat, dann schau auf Gott und glaube nicht, dass er irgendwie zornig ist auf dich, sondern er ist voller Mitgefühl mit dir. Tröste dich mit diesen Worten und lauf zu ihm. Er ist barmherzig und er will dir helfen. Wenn die Last der Welt, wenn Krankheit, wenn Not, wenn Leid, wenn Elend, wenn Verfolgung dich quälen, dann erinnere dich an diese lebendige Hoffnung, die du in Jesus hast. Dass er den Tod besiegt hat und dass du in ihm dieses ewige Leben hast. Und vor allem, vor allem will ich dich heute Abend ermutigen, klammere dich an jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Klammere dich im Glauben an alle Verheißungen Gottes und du wirst erfahren, wie Gottes übernatürliche Macht dich im Glauben bewahren wird. Und wenn du hier heute sitzt und sagst, ich habe von all dem keine Erfahrung in meinem Herzen. Ich habe diese lebendige Hoffnung nicht. Ich erwarte dieses himmlische Erbe nicht. Dann lass es dir sagen, du bist außerhalb von Christus. Du bist ein Feind Gottes und Gottes Zorn liegt auf dir. Und wenn du in deinen Sünden stirbst, stirbst dann wirst du getrennt von Gott in alle Ewigkeit in der Hölle sein. Aber lass dir heute zurufen, Gott will nicht deinen Tod als Gottloser, sondern Jesus Christus ist barmherzig und in seiner Barmherzigkeit ruft er dir heute Morgen zu, komm zu mir. Ich bin imstande, dir deine Sünden zu vergeben und ich bin imstande, dich sogar von den Folgen der Sünde zu erlösen und ich werde dir ein Erbe geben, das niemals vergeht. Komm zu mir, glaube an mich, glaube an das Evangelium und du wirst gerettet werden. Amen.